0: Билл Гейтс. Конкурировать с ним бессмысленно и безнадежно. Даже физические наказания здесь не помогут. Советую вам приноровиться к нему. Битву с сыном вы проиграете. Таков был вердикт психолога, к которому измученные родители привели своего неуправляемого отпрыска. Великому Биллу Гейтсу было тогда 12 лет. Конкурировать с ним бессмысленно и безнадежно. Пройдет не так много лет, прежде чем гиганты мирового бизнеса на собственной шкуре поняли, что значит конкурировать с Гейтсом. Отец до недавнего времени самого богатого человека на Земле Уильям Генри Гейтс II, бывший корпоративный адвокат, утверждает, будучи младенцем, Билл сам раскачивал свою люльку. Его мать... Бывший член совета директоров нескольких крупнейших американских компаний Мэри Максвелл Гейтс вспоминает, что какое-то время ее чадо увлекалось актерским мастерством. Билл даже играл главную роль в постановке Черная комедия. Но вскоре мальчик увидел компьютер, и ни на что другое больше не было ни сил, ни времени, ни желания. В 13 лет Билл Гейтс познакомился с полом Алином, с которым они впервые соорудили что-то вроде компьютерного терминала. Затем они создали для него две программы. Первая превращала одну математическую систему в другую, а из второй Гейтс впоследствии сделал компьютерную игру под названием ⁇ Риск ⁇ целью которой было мировое господство. Даже не заглядывая в учебники, Билл окончил 9 классов на круглые пятерки, а при сдаче теста на IQ вошел в первую десятку лучших учеников Америки. В 10 классе Билл уже не учился компьютерному делу, а преподавал его. В последние годы учебы в школе Билл сблизился с Кеном Эвансом, сыном священника. «Мы вместе читали журнал Fortune и мечтали о том, как завоюем весь мир», — вспоминает Гейтс. Билл, Кент и Пол основали собственную компанию — Однажды Пол Аллен попытался выкинуть Гейтса из дела, однако очень скоро убедился, что без умения Билла писать компьютерные коды их бизнес пойдет ко дну. Гейтс согласился забыть обиду и вернуться, но поставил одно условие – «боссом буду я». С тех пор Гейтс никогда не изменял этому правилу. Боссом отныне всегда был он. Без особого труда Гейтс поступил в Гарвард. Его соседом по комнате был Стив Балмер – Парню повезло. Впоследствии именно Стив сменил Гейтса на посту президента корпорации Microsoft. Вскоре Биллу пришлось пережить первую в жизни трагедию. Его друг и партнер Эванс сорвался в горах и разбился насмерть. «Две недели я был как в тумане. Никогда раньше я не думал о смерти, и никогда раньше я не думал, что мне может быть так больно». Смерть Эванса еще больше сблизила Гейтса с Алленом. Ален уговорил его бросить Гарвард, и вместо диплома университета на свет появилась компания Microsoft. Новая компания стала создавать программное обеспечение для только что входивших в моду персональных компьютеров. Легенда рождения Microsoft гласит: в декабре 1974 года Ален, ехавший навестить Гейтса в Гарварде, остановился купить в газетном киоске журналы. То, что он нашел в одном из них, навеки изменило их жизнь. На обложке журнала Популярная электроника красовалась фотография Альтаир, а над ней крупным шрифтом было написано Первый в мире микрокомпьютер, способный состязаться с коммерческими моделями. С этим номером журнала Ален ворвался в общежитие к Гейтсу. Оба они немедленно поняли, какие горизонты открывались перед ними. Они осознали, что вот-вот и рынок домашних компьютеров распустится пышным цветом, и миллионам людей потребуется программное обеспечение. Через несколько дней Гейтс связался с производителями Altair и сообщил, что вместе с Алленом создал версию языка программирования Basic, которая может быть использована в этом компьютере. Гейтс соврал. Ни одной строчки написано не было. Но предложением заинтересовались» и друзья приступили к овральной работе над Basic. Над кодом работал Гейтс. Ален симулировал действие «Альтаир» на школьном компьютере. Полтора месяца спустя программа была готова. Ален повез ее к заказчикам в компанию MITS. Там он впервые прикоснулся к «Альтаир». Свершилось чудо. Программа друзей сработала. Контракт был подписан. «Родился рынок программного обеспечения?» — воскликнул Гейтс. Вместе с этим рынком родилась и фирма Microsoft. Началось восхождение к вершинам компьютерного мира, а значит и мира в целом. Я очень боялся потерпеть поражение, это совершенно точно, писал Гейтс впоследствии. Каждый день, когда я приходил в офис, я спрашивал себя, мы все еще хорошо работаем, опередил ли кто-нибудь нас, действительно ли тот или иной продукт принимается хорошо, что мы можем сделать еще для его усовершенствования. В офисе Билла Гейтса телефоны звонили редко. Гейтс предпочитал телефону электронную почту. Он работал на двух компьютерах. День и ночь Гейтс рассылал сотни посланий своим сотрудникам. Кроме того, раз в месяц он встречался со своими топ-менеджерами, группой, которая получила название «Билл и офис президента». Вообще совещания составляли 70% его рабочего времени. А телефоны молчали. «Важнейшее качество хорошего менеджера — Написал Билл Гейтс в своей книге «Бизнес со скоростью мысли» решимость грудью встречать любые плохие новости, самому искать встречи с ними, а не прятать голову в песок. Настоящий менеджер сначала выясняет, что плохо, а уж после, что хорошо. В 1999 году антимонопольный комитет США признал Microsoft Corporation монополией.